0: Tiedekulma-podcast.
1: Tervetuloa Helsingin yliopiston tiedekulmaan ja poikkeuslinjalla ohjelmaan. Tarkoituksena on tuoda tutkijoiden näkemyksiä mukaan koronaviruskriisistä käytävään yhteiskunnalliseen keskusteluun. Tänään isona teemana on pandemia, poikkeustila ja perusoikeudet. Päivän vieraan ovat oikeushistorian ja roomalaisen oikeuden professori Jukka Kekkonen. Tervetuloa. Kiitos. Ja sosiologian professori Eeva Luhtakallio. Tervetuloa. Kiitos. Katsoja, kysymyksiä ja keskustelua moderoi yleisen valtiopin dosentti Hanna Vass. Hei kaikki. Minä olen työelämäprofessori Pekka Sauri ja yritän pitää keskustelun rapsakkana. Jukka, pitääkö
2: poikkeustilan aikana olla, pitääkö kansalais olla tavallistakin lainkuuliaisempi? Sanoisin näin, että poikkeustila on aina sellainen, sellainen olosuhde, jossa, jossa korostuu tällainen yksituumaisuus, yksimielisyys, kohesio, solidaarisuus ja tällaiset, tällaiset seikat. Ja silloin jotenkin lähtökohtaisesti tietysti on hyväkin ajatella näin, että, että pitää erityisen tarkalla korvalla kuunnella sitten, mitä, mitä toimivaltaiset viranomaiset valtuuksiensa puitteissa meille suosittelevat tai käskevät tai kieltää, mitä he kieltävät. Mikä sitten
1: on se tasapaino tämän lainkuuliaisuuden ja kritiikin kesken?
2: No vaikka elämme poikkeustilassa on erittäin tärkeää, että että sananvapaus toteutuu maksimaalisena ja myös kriittinen keskustelu on on, on mahdollista. Et sanoisin näin, että, että sitä paremmin selviämme luultavasti poikkeustilasta, mitä normaalimpana pystymme pitämään yhteiskunnalliset olosuhteet. Se tarkoittaa juuri maksimaalista avoimuutta tilanne huomioon ottaen ja näin. Ja nyt tämä tilannehan on aivan uusi, että me emme elä missään sisällissodan tai sodan tilanteessa, joita olen itse esimerkiksi tutkinut juuri oikeuden muotojen ja oikeuden käytön näkökulmasta. Eiva.
0: Voisin lisätä tuohon sen, että muista, mielestä ehkä se niin kun kritiikin esittäminen ja kritiikin mahdollisuus on entistä tärkeämpää sen takia, että tämä poikkeustila on sellainen, jossa, jossa ne toimivaltaiset viranomaiset joutuu myöskin tekemään päätöksiä aika nopeasti ja ei välttämättä aina täysin kaikkia, ää, kaikkia niiden päätösten erilaisia seurauksia voidaan nähdä ennalta ja sen takia on erityisen tärkeää, että se myöskin niin kun kriittinen ääni tulee, tulee esiin ja sille, sille olisi joku tila. Meidän julkinen tilahan on kaventunut aivan valtavasti myös tämän poikkeustilan myötä ja tähän Pitää puhua siitä ja kiinnittää siihen huomiota, että se on tärkeää, että ei käy niin, että tämän poikkeustilan jonkin säädöksen takia yhtäkkiä poljetaan jotain sellaisia oikeuksia, joiden polkeminen ei ole ollenkaan tarpeellista tai joiden polkeminen on haitallisempaa kuin kuin sitten vaihtoehto olisi.
2: Mä olen samaa mieltä Evan kanssa ja vielä jatkaisin sen, että, että tämmöinen kriittinen ääni pitää saada aina päätöksentekoon asti ja siihen mm. prosessiin, jossa, jossa viime kädessä meitä komennetaan ja, ja meille asetetaan rajoituksia ja niin poispäin. Ja siinä mielessä juuri erittäin tärkeää, että saisimme mahdollisimman monipuolisen asiantuntijaverkoston auttamaan ikään kuin valtioneuvoston tärkeää päätöksentekoa.
1: Mutta se on mielenkiintoista, kuinka nopeasti aikaisemmin niin käsittämätön tilanne muuttuu normaaliksi. Kuukausi sitten, jos oltaisiin puhuttu maan rajojen sulkemisesta, niin sitten olisi pidetty jotenkin niin kuin, tärähtäneenä. Ja nyt aika nopeasti ollaan niin kuin, sopeuduttu siihen, että näin se nyt sitten on, ja poliisi ilmoittaa, että eilen pysäytettiin niin ja niin monta autoa, ja palautettiin takaisin niin, kuin, niin ja niin, niin monta autoa. Ihmiset niin kuin, alkaa jo kohta kohottaa harteita. että näin se nyt sitten, sitten on.
0: Tuohon ehkä, ehkä sanoisin sen, että nyt sen enempää niin korostamatta sitä, että miten mainio ja täydellinen meidän järjestelmä on, kun eihän sitä mainio ja täydellinen välttämättä ole, mutta mielestäni on niin kuitenkin myös ajateltava sitä, että on niin tietynlailla sen ää, demokraattisen yhteiskunnan mitta, se miten joustava se pystyy olemaan. Ja se, että, että tällaiseenkin, tämmöisen poikkeustilan niin hyväksyminen, ja se, että asiat niin kuin jollain lailla kuitenkin pyörii, niin ehkä kertoo niin kuin jotain, jotain hyvää siitä, että verrattuna johonkin sitten taas muihin maihin, niin, niin onhan tämä, tietysti voidaan ajatella, että suomalaiset ovat ylipäätäänkin aika sellaisia tottelevaisuuteen pyrkiväisiä useimmiten, mutta on siinä mielestä myöskin semmoinen, näkyy tietyllä lailla se joku semmoinen perusluottamusjärjestelmään.
1: Perusluottamusjärjestelmä, että semmoinen pragmaattisuus mm.
2: varmasti myöskin. Mä olen täysin, täysin samaa mieltä ja nimenomaan tässä tulee esille se, että suomalainen demokratia toimii varsin hyvin ja, ja sillä on korkea legitimiteetti, että sen takia, että esimerkiksi tämä Uudenmaan eristäminen, joka oli yksi rajuimpia toimenpiteitä, mitä tässä nyt on tehty, niin sitä vastaanhan esitettiin ihan juridikan puolella perusteltua kritiikkiä, että onko tilanne ehdottoman välttämätön ja onko tämä se viimeinen keino, jota ilman ei tulla toimeen tässä ja, ja tota, se tehtiin pulinat pois sen jälkeen. Hyvin paljon juuri kysymys on siitä, että että järjestelmä on ainakin toistaiseksi ollut niin legitiimi, että ihmiset mielellään sitten tottelevat, vaikka tilanne olisi se, että että se päätös ei olisi aivan ollutkaan sellainen kuin olisi itse halunnut. Mitäs historiassa?
1: Kuinka lain kuulijaisia suomalaiset on olleet aikaisempien kriisien tai poikkeustilojen
2: aikana? Tämä on oikeastaan tietysti aivan uusi tilanne, täytyy sanoa, että Tietysti mikä on kriisi sitten, 90-luvun talous, pankkikriisi, mutta jos katsotaan sitten sotatilaa sitten 39-45, niin, 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 niin kyllähän silloinkin tällainen niin sanottu talvisodan henki, kansallinen yksimielisyys oli aika pitkällä. Mutta kuitenkin sitten niiden kriisien oloissa syntyi näköstä toimintaa, joka osoitti, että se yksimielisyys oli ehkä pakotettua ja näen näistä. Tai siis pakotettua pakko konsensusta osittain ja syntyi näköstä rikollisuutta ja lieveilmiöitä ja tällaisia, vaikka se suurissa linjoissa oltiin niin kansallisen olemassaolon kohtalon kysymyksissä. Että tämä on nyt erilainen tilanne siinä. ja, ja mun mielestä myöhemmät kuukaudet osoittaa sitten, että, että säilyykö tämä tilanne näin auvoisena kuin se nyt on.
0: Niin mä jotenkin tuohon tarttusin sen verran, että minusta on todennäköistä, että tästäkin tulee lieveilmiöitä ilmiöitä, ja että nyt toistaiseksi niin näkyy yksi näkyvä ilmiö on se, että asuntomurrot on lakanneet, koska ihmiset on kotona. Mutta, mutta mikä on tietenkin kovin mukavaa, mutta, tota, mutta veikkaan, että se ei jää ainoaksi niin kun, ikään kuin, ikään kuin niin kun sieltä reunoilta nousevaksi lieveilmiöksi. Ja tietenkin on myös sitten niin, että nyt toistaiseksi tilanne on ollut sillä lailla akuutti ja ihmisiä pelottaa täysin ymmärrettävästi ja tämä on uusi tilanne kaikille. Niin siinä ehkä se joustavuus myöskin sitten on niin kuin parhaimmillaan, mutta, mutta tietenkin sitten kun tätä kestää ja kestää ja kestää, niin sitten ruvetaan mittaamaan sitä, että kuinka, kuinka luottavaisia me ollaan ja kuinka, kuinka hyvin se siihen järjestelmään sitten uskotaan niin kuin vielä parin kuukauden päästä.
1: Tähän on myöskin ensimmäinen kriisi- tai poikkeustila, jossa kukaan portinvartija ei pysty rajoittamaan tiedon välitystä ihmisten kesken. Kaikilla on niin taskussaan älylaite, josta saa kaiken tiedon, mikä, mitä haluaa löytää selaile, selailemalla erilaisia sivuja ja voi myöskin lähettää omalle seuraajapiirille niin ihan t- tasan, mitä viestiä haluaa. Jos vertaa tätä tilannetta vaikka niin kuin toisen maailmansodan aikaan, niin silloinhan kaikki tieto oli täysin viranomaisten kontrollissa. Ja sensori oli erittäin voimakas, että näitä kirjeitä sensuroitiin ja avattiin, että mitä tietoa ihmiset lähettää toisilleen. Ja nythän semmoisen ei ole minkälaista mahdollisuutta.
2: No, Joo nimenomaan juuri näin ja nyt ehkä vielä kannattaa korostaa sitä, että että nyt me elämme sellaisessa ennakoimattomassa ja epävarmassa tilanteessa, jossa emme ole Koskaan ennen ollut, niin ainakaan samassa mittakaavassa. Meillä oli sata vuotta sitten Espanjan tautipandemia kyllä, mutta, mutta nyt meillä on, on, on se tilanne, jossa, jossa ei ole niin tavallaan mitään salaista, mitään salattavaa. Tämä on pakko ratkaista niin laajalla yhteistoiminnalla niin sekä kansallisella tasolla että kansainvälisellä tasolla. Muuta keinoa ei tässä ole. Että tilanne on kovin erilainen kuin silloin, jolloin oli suurit ja, ja tuota, sotasalaisuudet ja vakoilut ja tällaiset jutut.
0: Ehkä se, se on kuitenkin... Sanottava tuohon vielä, että, että ää, niin ei ole mitään mahdollisuutta viranomaisilla sensuroida ja niin edelleen, mutta suinkaan kaikki tieto ei ole yhtäläisesti kaikkien ulottuvilla. Et kyllähän tässä myöskin niin kuin nyt tässä tilanteessa, jossa, ää, jossa ihmiset myöskin monet ihmiset jää aika yksin, meillä edelleenkin tässäkin maassa on olemassa melkoinen digikuilu niiden välillä, jotka käyttää sujuvasti kaikkia mahdollisia tietoverkko, ää, tietoverkkoja ja niiden tietolähteitä ja ne, jotka ei käytä. Ja sitten toisaalta myös tämmöinen niin kielitaito ja koulutuskuilu ja, ja, ja tietynlainen niin kuin ehkä myös semmoinen lähdekritiikin mahdollisuus ja se, että kuinka, kuinka paljon pystyy niin kuin itse seulomaan tiedosta sen olennaisen. Niin nämä asiat ovat on, on minusta niin tosi olennaisia tässä nyt, että kuinka paljon semmoista hölynpölyn tietoa myöskin ikään kuin liikkuu ja, ja semmoista, jossa, joka saattaa ihmisiä saattaa aivan suorastaan vaaraan esimerkiksi tai Taisi olla tänä aamun lehdessä, Hesarissa todettiin, että Amerikassa kiertää näitä huhuja siitä, että joku tietty lääke voisi nyt auttaa tähän viruksesta. Ihmiset menee ostamaan sitä ja syövät ja, ja tulevat hirveän sairaaksi tai suorastaan kuolevat siihen sitten niin kuin.
2: Minusta Eivan puheenvuoron nostaa todella tärkeällä tavalla esille nämä yhdenvertaisuuden ja tasaveroisuuden kysymykset, että ne eriarvoisuustekijät, joita meidän yhteiskunnassamme on, eivät ole mitenkään poistuneet ja, ja päinvastoin on vaarana, että ne kriisi jatkuessa kärjistyvät tässä ja se on sitten myöskin niin kuin tälle valtiolliselle politiikalle aivan ykköskysymys, että tässä toimitaan sillä tavalla, että eri yhteiskuntaryhmiä ja, ja eri asemassa olevia ihmisiä kohdellaan mahdollisimman tasapuolisesti ja Nämä, voisiko sanoa nämä rasitukset ja resurssit pyritään jakamaan niin tasapuolisesti, ettei synny käsitystä siitä, että, että tässä suositaan jotain ryhmää joidenkin toisten kustannuksella. Ja, ja tämä on se iso kysymys, sit, jos mennään kaksi kuukautta ja kuusi kuukautta eteenpäin tässä varmaan. Ja siinä meillä on taas paljon oppimista sit vaikka 90-luvun pankkikriisistä, jossa, jossa, jossa tota hy, hyvin selvästi siinä jätettiin pienyrittäjät ja, ja tota asuntovelalliset sitten heitteille suhteessa Suhteessa siihen politiikkaan, jota harjoitettiin niin kuin pankkien ja vahvojen instituutioiden turvaamiseksi.
0: Tyypillisestihän ne jää sitten, vaikka olisi kuinka paljon hyvää poliittista tahtoa, niin ne, jotka ei, ei pysty niin kovalla äänellä, äänellä siitä omasta tilanteestaan puhumaan, niin on ne, jotka jää, jää niin kuin sivuun ja jää, jää niin kuin selviytymään itsekseen.
1: Mutta millaisia poikkeamia oikeusvaltion periaatteesta suomalainen yhteiskunta sietää?
2: No mun mielestä tilanne on se, että, että mahdollisimman vähän tehdään niitä poikkeuksia, mutta kun olemme poikkeustilassa, niin jo määritelmän mukaan sitten olemme lähteneet niitä tekemään ja rakentamaan, ja niiden pitää olla perusteltuja ja välttämättömiä, ja mä väittäisin juuri näin, että että jos ne ovat hyvin perusteltuja, tasapuolisia ja hyvin tiedotettuja kansalle, niin niitä kestetään hyvinkin paljon ja pitkäänkin verrattuna siihen tilanteeseen, joka olisi päinvastainen, jossa, mm. jossa tietoa salattaisiin tai, tai tuota, ne koottelisivat epätasa-arvoisesti eri, eri väestöryhmiä. Että kyllä tämän poikkeustilan, niin kuin mitta, miten sanoisin sen, että miten siitä selvitään, sen keskeinen kriteeri on se, että kuinka... Lähellä ollaan normaali tilaa ja sanotaan, että kaikessa pitää noudattaa suhteellisuusperiaatetta ja mahdollisuuksien mukaan toteuttaa perusoikeuksia ja myös kansainvälisiä niin kuin ihmisoikeusvelvoitteita.
0: Minusta näissä myös hirveän tärkeää on, mikä onkin nyt näissä suomalaisissa poikkeustilasäädöksissä ollut se keskeinen piirre, että niillä on niin kuin määräaika. Että sehän tässä aivan hiuksia nostattaa nyt siinä Unkarin tilanteessa, josta on tässä viime päivinä saanut lukea, että että siellä on nyt tavallaan julistettu poikkeustila jolla ei ole loppu. jolla ei ole, de, jolla ei ole deadlinea, jolla ei ole mitään määräaikaa ja sehän on, sehän on aivan niin kuin hirvittävä tilanne, että mun mielestä se on ollut niin kuin, se on myöskin sellainen lupaus siitä että, että voi olla että joudumme vielä pitkittämään tätä tästäkin määräajasta, mutta sitten meillä on seuraava määräaika, että ei niin että ja myöskin musta nämä on ollut hyviä nyt nämä määräajat, että ne ei ole niin tavattoman pitkiä, että siitä ei tule sellainen täydellinen epätoivo, että vaikka, vaikka onkin aika todennäköistä, että aika pitkään ja tässä joudutaan menemään näillä. Niin.
2: Meidän pitää varoittaa tämmöistä tilannetta, jota kutsutaan pysyväksi poikkeustilaksi. Ja tämä Unkarin siirtyminen, niin kuin ainakin nyt säädöstasolla jo diktatuuriin, niin on todella kavahduttava esimerkki. Ja jos katsotaan aikaisempia poikkeustiloja ja vaikkapa tästä toista maailmansotaa, niin, niin sieltähän jäi säännöstelyä sitten pitkäksi aikaa sen jälkeen. Mutta ensimmäinen ja toinen maailmansota ovat molemmat tuottaneet myös joitakin aika hyviä asioita yhteiskuntaa, muun muassa rikkaiden verottamiseen ja, ja tota, tiukentuneen, tiukentuneen tämmöisen niin valtion tasaavan otteen. Ja että näistä nämä seuraukset voi olla hyvin monen suuntaisia.
0: Sitten taas esimerkiksi 90-luvun lama tietyllä lailla tuotti sellaisen ei-määräaikaa, ei moniakin sellaisia ei-määräaikaa, tapahtumakulkuja, niin vaikka sen pitkäaikaistyöttömyyden, joka, joka massamittaisesti vaan niin kuin jäi voimaan. Tietenkin tämä on eri asia, että sitä ei kukaan millään poikkeuslailla nyt sitä massatyöttömyyttä, mutta jollain lailla niin kuin, sillä lailla voidaan ajatella, että se rinnastui, että se oli sellainen asia, joka vaan jäi olemaan pysyväksi asiaksi ja tietyllä lailla niin kuin, niin kuin vaikutti tosi, tosi suuren ihmisjoukon elämään ihan, ihan niin kuin merkittävällä, pysyvällä tavalla.
2: Siitä tuli sukupolvikokemus ja, ja, ja itse, jos muistelen noin kevennyksenä, että Helsingin Sanomat pyysi multa vuonna 1997 artikkelia, että voiko massatyöttömyydestä tulla kansakuntaa raastava trauma. Mä en enää muista, mitä mä vastasin siihen, mutta artikkeli on monesti tullut mieleen.
1: Onko meillä katsojien kysymyksiä, Hanna?
3: On paljonkin. Halusin itse asiassa ihan ensimmäiseksi kiittää katsojia siitä, että ollaan saatu runsaasti palautetta ja erilaisia parannusehdotuksia monista tuuteista käsin tai eri kanavia pitkin. Eli, eli lämmin kiitos niistä ja, ja varmasti Pekka, yritämme näitä huomioida jatkokehittelyssä, eikö näin? Ja ja samoin toki kiitos kaikista kysymyksistä, joita ollaan saatu tähän keskusteluun. Ja ja mä voisin aloittaa sellaisesta, on tarkka katsoja, ja, ja hän kirjoittaa näin. Anu Kantola sanoi viime keskiviikon keskustelussanne, että poikkeustilassa ollaan helposti tilanteessa, jossa perusoikeudet lyövät toisiaan korville. Mikäli eri perusoikeuksia pitää asettaa keskenään tärkeysjärjestykseen, Millaisia periaatteita ja kriteereitä tähän voidaan käyttää?
2: No katsot minua varmaan mielelläni vastaan tähän. Todella loistava kysymys ja, ja tota se on sellainen aivan, aivan klassinen perusoikeusjuridiikan kysymys, koska meillä on paljon perusoikeuksia, jotka ovat erittäin tärkeitä. Oikeuselämää varmasti ihan nousee ykkösenä siellä esille, mutta niiden samanaikainen toteuttaminen ei aina ole mahdollista. Ja se on ihan niin kuin normaalioloissakin tavallista, mutta tämä ongelman, ongelma niin kuin korostuu kriisioloissa. Näitä joudutaan punnitsemaan keskenään. Ja varmaan ei ole mitään sellaista yleistä sääntöä, minkä mukaan näitä punnitaan, vaan se pitää tehdä tapauskohtaisesti. Mahdollisimman huolellisen harkinnan perusteella ja monipuolisen tie, monipuolista tietoa ja asiantuntemusta hyväksi käyttäen. Mutta se on todella tärkeää, että, että jännite on koko ajan olemassa ja sen kanssa joudutaan elämään. Se on juuri sitä epävarmuutta, missä me elämme nyt korostetusti.
0: Ehkä tämä niin on myös sillä lailla tietyllä hyvä asia, että tulee näin selkeästi esiin se, että perusoikeudet, niin tietyllä lailla mikään muukaan lainsäädäntö, ei ole mikään automaatti, jota me voitaisiin hyödyntää niin kuin kaikkiin tilanteisiin automaattisesti, vaan, vaan elämä ja yhteiskunta on täynnä sellaisia tilanteita, joissa me on pakko soveltaa. Ja silloin meillä onneksi on kaikenlaista kättä pidempää, jonka varassa soveltaa, mutta soveltaminen on silti aina pakollista. Eli ei ole niin mitään semmoista valmista automaattia. Ehkä se kuitenkin se, se perusoikeus ää, oikeus elämään on aika sellainen... Aika sellainen
2: on ja onhan siinä sitten, jos mennä, ei mennä yksityiskohtiin, mutta meillä on mm-hmm. sitten Euroopan tuomioistuimen käytäntöä ja, ja, ja kotimaista oikeuskäytäntöä mm-hmm. ja oikeuskirjallisuutta, jossa sitten punnitaan näitä oikeuksia vastakkain ja näitä tilanteita, mutta väittäisin kuitenkin, että se on aina, aina sitten kuitenkin tapauskohtainen. Se harkinta, mutta se on tärkeää tosiaan, niin kuin sanoit Eeva, että, että se on aina harkintaa, että se ei ole, mm. sieltä ei löydy niin kuin automaattista vastausta. Niin kuin hän ei koskaan löydy automaattista vastausta vaikeisiin kysymyksiin. Vain helppoihin kysymyksiin löytyy suoria vastauksia. Ja ehkä kriisitilanne antaa mahdollisuuden nyt kirkastaa näitä
1: perusoikeuksien periaatteita, kun tämmöisessä normaalissa arjessa näe usein niin vaipuu vähän pois tietoisuudesta.
0: Niin, ja ehkä sellainen, mä oon ajatellut tätä niin kuin jo pidemmän aikaa sitä, esimerkiksi kun Suomessa on keskusteltu paljon tästä niin kuin vihapuhekulttuurista, että jossa niin kuin, paljon vedotaan siihen, että mikä on niin kuin laillista ja laitonta. Ja ää, mä jotenkin ajattelen, että se on vähän niin kuin, oireellista, että puhutaan niin paljon siitä laillisuudesta ja laittomuudesta sen sijaan, että puhuttaisiin niistä sisällöistä. Ja siitä, että meidän loppujen lopuksi kuitenkin lailla täytyy myös yhdessä yhteiskunnassa elävinä olentoina pystyä puhumaan siitä, mikä on moraalisesti oikein ja väärin. Ja punnita niitä oikean ja väärän erilaisia ulottuvuuksia. Että tietynlailla juuri niin kuin Jukka sanoi, että sit meillä on niin kuin lakeja ja erilaisia erilaisia säädöksiä, joihin voidaan, me voidaan sieltä ottaa kättä pidempään. Sitten meillä on paljon kaikenlaisia oikeustapauksia, joissa on sovellettu ja niin edelleen. Mutta loppuvi, loppuviimeksi meidän täytyy kuitenkin myös olla moraalisia olentoja, että me siitä niin kuin päästä. Se on, se on ihmisen osa. Eeva, mä otan itse asiassa
3: tuosta kiinni, koska se liittyy tähän seuraavaan kysymykseen, joka, joka myöskin koskee tätä ylipäänsä kriittistä kansalaiskeskustelua tai, tai yhteiskunnallista keskustelua tällä hetkellä. Kysymys kuuluu näin. Mitä mieltä olette presidentin aloitteesta erillisen ryhmän niin kutsutun nyrkin perustamisesta? Ja entä oletteko yhtä mieltä pääministeri Marinin toteamuksesta, että nyt ei ole sopiva aika arvostella valtiojohtoa, jolle täytyy antaa työrauha?
2: Mulla on aika suoraviivainen vastaus tähän, että on, on, on hienoa, että kannetaan huolta huolta tästä tilanteesta, siis valtiojohdon taholta, ja minä pidän tätäkin keskustelua hyvänä. Mutta minä näkisin näin, että että tämä presidentti Niinistön huolenaihe voidaan toteuttaa sillä tavalla, että vahvistetaan olemassa olevia päätöksentekorakenteita. Vahvistetaan niitä ehkä aika tuntuvastikin ottamalla mukaan niihin, niihin valmisteluelimiin sellaisia henkilöitä, joilla on erityistä asiantuntemusta epidemiologiasta, taloustieteestä, tai yhteiskuntatieteestä sitten myöhemmin joudutaan nämäkin ottamaan varmaan, varmaan mukaan. Että, että ehdottomasti näin, että, että, että tarvitsemme vahvaa päätöksentekoa, mutta kollektiivista päätöksentekoa, kollegiaalista päätöksentekoa, joka perustuu sitten mahdollisimman hyviin korkeatasoisiin asiantuntija Jotenkin
0: se nyrkki. Oli mielestäni sellainen termi, joka, joka niin mun korviin tuli jostain kuitenkin ehkä menneeltä aikakaudelta. Ja mä ajattelisin, että meillä on tehty, äh, meillä on tehty suuri valtiosääntöuudistus, joka, joka on nyt kuitenkin ollut jo voimassa jonkun aikaa, jossa presidentin valtaoikeuksia karsittiin ja jonka tavoitteena nimen oli, nimenomaan oli ja on edelleen se, että Suomi niinku aito parlamentaarinen demokratia. Ja mä en näe mitään syytä siihen, minkä takia kriisitilanne oli sellainen, jossa tätä lähdettäisi ikään kuin tätä venettä keikuttamaan mun mielestä pikemminkin päinvastoin. Ja mä oon Jukan kanssa samaa mieltä siitä, että tämähän ei tarkoita sitä, että se ei mun myöskään tarkoita sitä, että valtiovalta ei saisi kritisoida mistään. <lacht> Mutta se ei tarkoita sitä, etteikö voisi olla kaikenlaisia asiantuntija-apuja. Tietenkin mä oon mieltä, että yhteiskuntatieteilijöiden todellakin pitäisi olla siellä mm-hmm. nyt jo, koska, koska tässä on niin paljon sellaisia asioita, jotka käsittelee ihmisten tapaa toimia, toimia yhteiskunnassa ja sosiaalisesti ja niin edelleen. Mutta nyrkki ei ollut mun mielestä oikein välttämättä nyt se ratkaisu munkaan mielestä, että mä kyllä olen tavallaan mariinin linjoilla tässä.
2: Se nyrkki viittaa jotenkin ehkä sellaiseen perinteeseen, jossa, joka on ihan luonnollinen siinä mielessä, että, että aikaisemmat kriisit, joita nyt on ollut meillä ja maailmalla, ovat ennen kaikkea olleet sotilaallisia kriisejä. Se ehkä viittaa johonkin sellaiseen, mutta ennen kaikkea mä näkisin tässä niin olennaisena sen, että tässä ei ole syytä mennä mihinkään sellaiseen päätöksentekon rakenteeseen, joka on lähelläkään niin tämmöistä itsevaltiutta, oli se valistunutta tai ei, vaan nimenomaan pitää se niin kuin demokraattisena ja, ja mahdollisimman kollektiivisena se päätöksenteko koko ja myös avoimena. Että tässä on minusta se olennainen, olennainen juttu tässä, että tämä kriisi on erilainen kuin aikaisemmat kriisit.
3: Sitten hei, meillä on myös poikkeuslinjalla historian ensimmäinen äänikysymys ja, ja sen esittää Tapio Nykänen Rovaniemeltä.
4: Hyvää päivää poikkeustilan pohjoisesta. Tässä Rethinking Nordic Democracy eli REND-hankkeen tutkija Tapio Nykänen Lapin yliopistosta. Tämä ääni tulee siis täältä kuvun toiselta puolelta, mökkiläisten, mutta myös paikallisten lapista. Kansalaistottelemattomuus on määritelmällisesti laitonta myös niin sanottuina normaaliaikoina. Tarkoittaako poikkeustila oikeudellisesti siis mitään uutta kansalaistottelemattomuuden kannalta? Jos kansalaistottelemattomuuden oikeutusta arvioidaan erityisesti poikkeusoloissa, Voiko arvio perustua lakipykäliin tai muihin olemassa oleviin oikeudellisiin seikkoihin, vai ainoastaan joihinkin yleisiin käsityksiin siitä, mikä on oikeaa ja väärää? Tällainen yleinen käsitys voisi olla esimerkiksi se, että juuri poikkeusoloissa lakia tulisi noudattaa ja kaikkia viranomaisia totella erityisen huolellisesti.
1: Jos Eeva vastaa ensin
0: jäin kiinni tähän oikeudellisesti. Voiko, voiko mutta oikeudellisesti perustella? Se ei ollut ehkä... Niin kuin, ää, jos mä käännän tämän kysymyksen nyt niin päin, että, että jonkun verran tässä tämä termi kansalaistottelemattomuus on niin kuin esiintynyt julkisuudessakin tässä viime, viime viikkoina, ja sillä on niin kuin viitattu muun muassa siihen, että ihmiset ei ole toteillut näitä, näitä poikkeussäädöksiä. Niin siinä mielestäni niin olisi sellainen pieni, pieni niin kuin viilaamisen paikka, että on ei ole yhtä suuri kuin mikä tahansa lainrikkominen tai mikä tahansa tottelemattomuus. Kansalaistottelemattomuus on julkista toimintaa, jossa, jossa pyritään äh, muuttamaan, aktiivisesti muuttamaan joku yhteiskunnassa vallitseva asiantila, joka on väärin ja joka aiheuttaa äh, epäoikeudenmukaisuutta. Että jos nyt ihan lähdetään sieltä juurilta, niin, niin, niin äh, tähän Koko termi on tavallaan lähtöisin siis orjuudenvastaisesta liikkeestä ja, ja sorolta alunperin Amerikasta, jossa siis jossa, jossa niin kuin ajateltiin, että verojen maksaminen sellaiselle valtiolle, joka harjoittaa orjuutta, ei ole, niin kuin, ei ole moraalisesti oikein. Ja kansalaistottelemattomuus sai silloin esimerkiksi muun muassa tämmöisiä niin kuin vero, vero, veroista kieltäytymisen muotoja. Mutta nythän niin kuin se, että jos joku lähtee ajamaan Lappiin, kun pääministeri on jo vedonnut, että älkää lähtekö nyt mökeille, niin ymmärretään aika helposti, että <laughs> nyt ollaan niin vaakakupissa aika erityyppisissä asioissa. Ja se ei, suinkaan, se ei niin kuin kertakaikkiaan vastaa sitä kansalaistottelemattomuuden termiä, jota mä haluaisin tässä nyt jotenkin alleviivata, että se on niin kuin erityinen asia. Tai se, että istuu, asia. Istuu, ba-
1: istuu baarissa, joka sattuu olemaan auki.
0: Niin tai istuu baarissa, joka sattuu olemaan auki. Jo, se ei ole kansalaistottelemattomuutta. Se on piittaamattomuutta tai tottelemattomuutta ylipäätään tai lain rikkomista tai säädösten venyttämistä tai mitä se nyt sitten onkaan. Mutta, mutta kansalaistottelemattomuutta se ei ole.
2: Jukka. Ihan samaa mieltä, se Tarkkana oltava tässä terminologiassa juuri määrittelit oikein hyvin tämän ja miettiä, että mikä olisi nyt kansalaistottelemattomuutta Suomessa nyt tämän poikkeustilan aikana. Niin mulle tuli mieleen se, että jos syntys sellainen kansanliike tämän Uudenmaan sulun niin purkamiseksi ja, ja, ja ruvettaisiin sen takia tietoisesti sitten rikkomaan lakia. Tämmöstähän ei ole nähtävillä ja tämmöiset yksittäiset, yksittäiset mielenilmaukset ja muut, niin ei ne oikein niin mene tähän tämmöiseen kansalaistottelemattomuuden hyvin se historiaan, jossa on tosiaan näitä, tätä orjuuden vastustamista, Intian itsenäistymistä ja monia, monia niin kuin hienoja, hienoja asioita. Että, että se on, kysymys on vähän muusta, kyllä ainakin toistaiseksi ollut.
0: Jos ajatellaan niin kansalaista ottelemattomuutta tämän hetken Suomessa, jos ei puhuta pelkästään tästä poikkeustilasta, niin yksi sellainen, yksi sellainen liike, jossa, jossa se on niin kuin ikään kuin ollut esillä termina, on, on ilmastoliike jossa on niin kun osa ilmastoaktivisteista katsoo, että, että ilmastonmuutokseen ö, tarttumisen toimet on lyöty niin pahasti laimin, että tietyllä lailla niin tältä osin voidaan sanoa, että yhteiskuntasopimus on ikään kuin peruttu tai purkautunut. Ja, ja siinä on mun mielestä niin sellainen, he, niin tavallaan tässä, tässä niin kontekstissa perustellaan silloin sitä, että, että voidaan käyttää kansalaiset keinoja ö, nimenomaan muut, tämän lainsäädännön muuttamiseen, mutta tällä on nyt hyvin vähän tekemistä esimerkiksi tämän poikkeustilan kanssa itsessään. Mm. Poikkeustilahan on sinänsä mm. toistaiseksi ollut ilmastolle lähinnä hyvä, mutta <laughs> joo.
2: No, tässä mä voin sanoa sen, että tästä mä saan sitten kritiikkiä aina eräältä ystäviltäni, kun mä aina sanon, että jos demokratia toimii hyvin optimaalisesti, niin me emme oikeastaan tarvitse kansalaistottelemattomuutta, koska meillä on riittävät vaikutusmahdollisuudet toteuttaa hyvänä hyvinä Pidettyjä poliittisia tavoitteita, oli se kysymys ilmastokysymyksestä tai jostain muusta ja, ja sillä tavalla. Ja, 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 ja tällä en tarkoita sitä, että kun arvoista, arvostaisi kansalaistottelemattomien toimintaa, jos he tekevät sitä puhtain aseen hyviä asioiden puolesta, niin kuin ilmastokysymyksen osalta on tehty ja, ja niin poispäin, mutta, mutta edelleenkin niin kuin siis määritelmän mukaisesti mä Toivoisin, että voisi olla sellaisia demokraattisia yhteiskuntia, jossa, jossa tämän kansalaistottelemattomuuden osuus olisi mahdollisimman vähäinen tai olematon. Vieläkä Hanna kysymyksiä?
3: On paljonkin, mutta ehkä säästetään niitä vielä vähän myöhäisemmäksi.
0: No sitten mä lisään tuohon vielä, jos, jos saa lisätä, että, että tästä... Jukan kanssa väännetty aikaisemminkin tästä samasta kysymyksestä ja, ja tietyllä lailla me ei olla ollenkaan eri mieltä tästä asiasta, mutta mun näkökulma ehkä siihen on se, että sellaista demokraattista yhteiskuntaa ei ole, jossa, jossa kaikki olisi niin aukottoman, mm. ää, niin aukottoman hyvin ää, ihmisten ulottuvilla olisi tämä niin vaikuttaminen päätöksentekoon, että ei koskaan olisi tarvetta sellaiselle, sellaiselle toiminnalle, jossa jo pari lakia, mutta, ää, mutta sitten Tämä kuitenkin palautuu myöskin siihen kysymykseen siitä siitä laista ja ja siitä, siitä, että me ollaan moraalisia olentoja, jotka ei pääse tästä tästä, tästä, vaatimuksesta punnita tekojensa seurauksia ja punnita sitä, mikä on oikein ja väärin. Kansalaistottelemattomuushan sisältää valtavan suuren vastuun siitä. Siinä otetaan hirveän suuri vastuu silloin silloin, ja pitää olla aika syvä vakaumus ja aika aika hyvin perusteltu se, että nyt toimitaan niin kuin oikeudenmukaisuuden puolesta tai oikeamman ää, säädöksen puolesta, jos, jos niin kuin lähdetään siitä, että, että voidaan, voidaan niin kuin kyseenalaistaa se olemassa oleva laki.
2: Ja kansalaistottelemattomuus on aina julkista, ja jos siihen määritelmään liittyy, että, että ne, he, jotka siihen ryhtyvät, niin ovat valmiit sitten kantamaan ne seuraukset, joita, joita mahdollisesti on siitä tulossa. Että se on niin kuin moraalisesti hyvin kunnioitettava toiminto. Seuraatte poikkeuslinjalla lähetystä
1: Helsingin yliopiston tiedekulmasta. Tänään aiheena pandemia, poikkeustila ja perusoikeudet ja ovat oikeushistorian ja roomalaisen oikeuden professori Jukka Kekkonen ja sosiologian professori Eeva Luhtakallio. Ja Eeva, nyt kun eletään tätä poikkeustilaa ja vaikka nyt ulkonaliikkumiskieltoa ei ole julistettu, niin selvästi kun tuolla kaupungilla kävelee, niin huomattavasti vähemmän ihmisiä on liikkeellä. Mä äsken tulin Aleksanterin katua, niin kuin ehkä Suomen pääkatua pitkin. No se oli varmaan seitsemän ihmistä, mitä mä näin, näin tuossa niin katua pitkin katsoessani. M- mitä on julkinen tila nyt poikkeustilan aikana ja kuka sinne pääsee ja kuka sinne ei pääse?
0: Paljon miettinyt tätä asiaa oltuani nyt itse pari viikkoa tuolla Lähiössä jumissa. Mä en ole kävelly edes kadulla ja olen huomannut, että mulle, mulle itselleni se, sillä on niinku suuri merkitys, että mulle itselläni on niinku sellainen olo, että jotain puuttuu, kun Kokemus siitä, että ei ole mitään, tietyllä lailla mitään julkista tilaa. On toki puisto, johon voi mennä kävelemään, mutta sielläkin kaikki ihmiset väistää toisiaan ja kukaan ei ryhdy puheisiin toisensa kanssa, mistä voi päätellä esimerkiksi jo sitten sen, että julkinen tilahan ei ole vaan se tila, vaan se on se, miten siellä toimitaan. Eli se on se missä tila, missä voi ikään kuin syntyä ihmisten välisiä kontakteja. Mä ajattelen, että julkinen tila on jos se ei nyt vallan peruutettu, niin ainakin se on valtavasti kaventunut tällä hetkellä tämän, tämän kriisin ja tämän poikkeustilan myötä. Ja sitten niin kuin tuossa jo aikaisemmin vähän viitattiin siihen, niin, niin jos kohta julkinen tila on ollut niin kuin hyvin eriarvoinen paikka ää, aikaisemminkin, niin se on ehkä vielä enemmän eriarvoinen paikka tällä hetkellä. Että, että toki meillä on, niin kuin, meillä on paljon kaikenlaisia ää, kaikenlaisia niin kuin verkossa olevia julkisuuksia, osa julkisuuksia, osittain aika suuriakin julkisuuksia, mutta niihinkin, niin kuin, niihinkin niihin pääsy on rajattua. Ja vaikka kuka tahansa voi perustaa Twitter-tilin, ja kuka tahansa voi ikään kuin ryhtyä keskustelemaan, niin se rajoitus ei tule niin siitä, vaan se rajoitus tulee siitä, siitä niin kyvystä lähteä tekemään sellaista tai, tai kokemuksesta siitä, että että mun äänellä on tässä jotain väliä tai mä osaan sanoa tähän keskusteluun jotain ja niin edelleen. Että se kyllä, että mä ajattelen, että tämä että kriisi nostaa hyvin selkeästi esiin sen, miten eriarvoista julkinen tila nykypäivän Suomessa jo valmiiksi on ja tekee siitä entistä, entistä eriarvoisempaa.
2: Onko Jukala tähän sanottavaa? Ihan samoilla linjoilla ilman, ilman muuta tässä, että nämä eriarvoisuuden ja tasa-arvoisuuden kysymykset tulee tässä. Tässä
0: ja jotenkin mä ajattelen, että, että niin kun julkisella tilalla on tietenkin paljon erilaisia funktioita ja se, joka niin yhteiskuntatieteessä usein ensimmäisenä nousee esiin, tämä, tämä niin kun, että se on niin tietyllä lailla se niin demokraattisen keskustelun toteutumisen tila, niin tietenkin se on jo yhtäältä sinänsä, sinänsä huolestuttavaa, että sellainen tila kaventuu kovasti. Mutta jollain mä, mä ajattelen myös, että on, on tärkeää nähdä miten kapea se tila on ja miten kapeaksi se menee tämmöisessä, tämmöisessä tilanteessa. Ja mä en tiedä, kuinka hyvin me nähdään se tällä hetkellä. Voi olla, että me nähdään se vasta oikeastaan niin seurauksista, mutta ähm, mutta ajattelen, ajattelen, että ei tarvitse hirveästi mielikuvitusta käyttää, niin jos mä itse, mä aika verkottunut ihminen ja, ja niin poispäin, ja on paljon kaikenlaisia kanavia, joita voin käyttää, niin tunnen itseni aika yksinäiseksi siellä lähiössä niin valtaosan päivistä kaksi tota, alakoululaisen lapseni kanssa ja miehen sitten, kun pääsee yritystään pelastamasta, ää, niin, niin jos mä tunnen oloni aika yksinäiseksi siellä ja aika sellaiseksi niin kuin kaikesta, kaikesta katkaistuksi, niin, niin varmasti tämä on sellainen tunne, joka vaivaa tosi monia ihmisiä ja Tietenkin aina moninkertaisesti niitä, jotka jo valmiiksi tunsi, tunsivat olevansa jollain lailla yhteiskunnasta aika irrallaan.
1: Näin. Entä sitten tämä asia, että osittain on, on annettu määräyksiä, on valmiuslaki voimassa. Osittain annetaan ikään kuin suosituksia, että miten pitäisi käyttäytyä. Ja esimerkiksi nyt, kun on tämä tilanne, että... Hallitus on päättänyt, että ravintolat menee kiinni ensi lauantaina, kun se nyt oli. Ne ei ole vielä kiinni, ja jotkut ravintolat on vielä auki. Ja, tota, ihmiset joutuvat nyt itse päättämään, että jos ravintola on auki, niin voinko mennä sinne vai ei. Ja kun siitä ei ole vielä mitään määräystä, niin miten te mietitte just sitä, että missä määrin pitäisi olla selkeitä määräyksiä, joita ihmiset sitten noudattaa tai, no, tai sitten ei noudata. Ja missä määrin se pitää jättää tämmöisen niin kansalaisen harkinnan varaan, että miten käyttäytyy. Ja mä huomaan nettikeskustelusta sen, että aina kun ei ole selkeitä määräyksiä, niin se lähtee niin kuin valtava spekulointikäyntöön, niin mikä nyt on oikein ja mikä ei. Tämä nyt ihan viime päivinä koskenut niin konkreettista asiaa kuin näitä kasvosuojuksia, suojaimia, ja että Onko niitä nyt hyvä käyttää vai eikö niitä ole hyvä käyttää? Onko niistä haittaa vai hyötyä kaikkea tätä. ja kaikkea Kaikki on asiantuntijoita omalla tavallaan. Ihmiset löytää sieltä sun täältä niin kun julkaisuja, joissa puoletaan, puoletaan niin sitä tai tätä. Ja huomaan itsessänikin sen, että tota, se olisi huomattavasti helpompaa, jos, jos tulisi jostakin viranomaiselta määräystä. Nyt sitten käytätte niin kasvosuojanta tai, tai että ei tarvitse käyttää.
2: Mulle tulee tästä mieleen vähän, että se on vähän suomalaisen ja ruotsalaisen politiikan niin kuin ero tulee, heijastuu tästä, tästä kysymyksestä. Että mun mielestä aina pitäisi tietysti lähteä liikkeelle niin kuin pehmeillä keinoilla ja, ja tota, suostuttelulla ja, ja niin poispäin ja, ja suosituksilla ja, ja näin. Mutta sitten on vaan, että jossain vaiheessa tullaan siihen, että se ei riitä ja sitten onko sitten sellaisia kenties kansallisia tai kulttuurisia mentaliteettieroja, että jossain menee paremmin perille kuin jossain jossain muualla nämä asiat, mutta mutta (köhö) mulla on ihan ihan sama kyllä tietysti, että että joskus kaipaa selvempää ohjetta kuin mikä se on, mutta se on taas tätä yleistä epävarmuuden tilan kestämistä, joka joka on kaikkialla osoittautunut erittäin vaikeaksi.
0: Luulen, että siinä on myös varmaan kysymys siitä, että, että kun Yhtäkkiä me yritetään sopeutua tilanteeseen, jossa meille annetaan sellaisia määräyksiä, joita yleensä ei ollenkaan anneta. Ja meidän niin normaali elämä on rajoitettu ihan niin poikkeuksellisen paljon. Niin se jollain lailla niin tuottaa ihmisille sellaisen moodin, että etikään ihan joka ikiseen asiaan pitäisi niin löytää vastaavanlainen sääntö. Suomessa ollaan aika sellaisia niin herkästi sellaisia, sellaisia sääntöuskovaisia ja, ja niin ripustaudutaan siihen, että no nyt tästä asiasta on sääntö. Ja mun mielestä mäkin se, mitä nyt siellä pienessä julkisessa tilassa niin on liikuskellu niin huomaa, että, että, että ihmiset muuttuu niin kaikkien muidenkin asioiden kuin nyt vaan juuri nimenomaan poikkeus, poikkeustilaa koskevien sääntöjen osalta niin kuin hirmu tarkoiksi siitä, että että nyt yhtäkkiä pidetäänkin kauhean kauhean vissisti vahtia siitä. Tästäkin on paljon keskusteltu, että mitä mitä naapuri nyt tekee tai kuka vie milläkin tavalla roskia ja kenen lapsi on pihalla kahden kaverin kanssa ja kenen vaan yhden ja niin edelleen. Ehkä ehkä se on jonkun tietynlainen reaktio näihin, näihin poikkeusmääräyksiin myöskin, että että okei, no nyt meitä rajoitetaan tällä tavalla. No sanokaa nyt sit sanelkaa nyt kaikki loputkin sitten. Että, mutta täytin, tavallaan täysin selvää, että, että meidän, meidän niin yhteiskunnallisessa elämässä on niin miljoona erilaista detaljaa, että jokaisen niistä ei, 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 vaan ole mitään, niin kuin, ei ole saatavilla mitään suoraviivasta. Tämä on näin tai näin, eikä kukaan ehdi myöskään semmoisia määräyksiä antamaan, että hallitus tekisi mitään muuta kuin ratkoisi kaiken maailman. Nippeleitä siitä, millä puolella katua saa koiraa ulkoiluttaa, jos, jos niin tähän huutoon vastattaisiin.
2: Tämä on todella mielenkiintoista, koska mä näen tässä selvästi yleisemmän kysymyksen, joka liittyy ihan tähän 2000-luvun luvun muutokseen eri organisaatioissa ja instituutioissa, että onko niin, että, että me olemme oppineet niin luottamaan ihmisiin vähemmän kuin aikaisemmin? Esimerkiksi täällä yliopistollahan on, on tota, niin sääntely tihentynyt aivan huikeasti, niin vetäisin Habermasin nimen jo tässä esiin. Viimeisen kymmenen vuoden aikana meitä ohjeistetaan opetuksen suunnittelussa missä tahansa hallintokuviossa paljon enemmän kuin aikaisemmin. Ja, ja aina tulee uutta ohjetta ja ohjeen täytäntöönpanomääräystä ja myös me kohtelemme kenties uusia ylioppilaita sillä tavalla, että he eivät olisi ihan niin täysvoimaisia aikuisia, vaan sellaisia ohjauks, ohjausta kaipaavia, kaipaavia objekteja ja ja Korostuuko tämä tilanne nyt sitten tässä erityisesti, että, että vaadimme vielä eksponentiaaliseen potenssiin sitten näitä, näitä ohjeita ja, ja, ja tota täytäntöönpanomääräyksiä, jotta pystyisimme elämään sitten jollain, jollain tavalla. korostasin tätä demokratiaa kulvaa luottamusta ja siinä ihailen ruotsalaista yhteiskuntaa aika paljon, että siellä selvästikin luotetaan niin omaehtoisen ihmisen... Niin rationaalisuuteen selvästi enemmän kuin Suomessa, ja vastaavasti ilmeisesti väestö ei siellä myöskään ole vaatimassa sitten näitä toimeenpanomääräyksiä ja niiden soveltamisohjeita ja niiden täsmennyksiä yhtä paljon kuin Suomessa.
0: Ja ehkä tämä liittyy vähän siihen samaan, mitä minä tuossa aikaisemmin sanoin siitä vihapuhekeskustelusta, ja siitä niin kuin laillisuuteen ja laittomuuteen vetoamisesta ja siitä niin kuin toiveesta, että joka asiaan olisi laki tai olisi joku sääntö. Oisahan se tietenkin kauhean, kauhean huojentavaa, että sitä ei tarvitsisi pohtia yhtään mitään kysymyksiä, mutta mutta tämä palautuu nyt jälleen kysymykseen siitä, että kun me ei voida paeta sitä moraalista vastuuta ratkoa jotain ongelmatilanteita ilman, että selkeitä sääntöjä on on olemassa. Sitten tietenkin se se pubiin meneminen tai menemättä jättäminen, niin sekin on monipiippunen kysymys tietenkin, että on myös paljon ihmisiä, joille ne pubit on... tavallaan enemmän koti kuin koti, tai joilla ei tietyllä ole kotia, mutta joilla on joku, joku tuttu pubi, johon, johon mennä. Ja, ja kyllä, kyllä tämä on niin kuin, että ei se ravintoloiden sulkeminen ole, ole kriisi pelkästään ravintoloitsijoille ja, ja niin keskiluokalle, joka ei pääse, pääse tuota, välillä keittämästä omia sapuskoitaan, vaan, vaan siinä on myöskin niin kuin, paljon tällaisia, tällaisia aspekteja. En nyt sano, että se olisi niin hyvä asia, mutta se on tosiasia, että näin on, että ne on, niin baareilla on Suomessa erittäin tärkeä niin kuin, myöskin tämmöinen niin kuin sosiaalinen tehtävä.
2: No, tässä mä olen samaa mieltä tuossa, että lähiöpubi on sellainen, olisin, mietin, että olisiko ne voinut niin jättää tämän jättää tämän sulkemisen, sulkemisen ulkopuolelle. Se on niin tärkeitä, tärkeitä tosiaan, tärkeitä paikkoja. En usko, että siellä kovin paljon tartuntoja levitetään. Ja, ja, ja tota, sen verran, kun täällä kansanparissa on kuitenkin liikkunut vielä Aleksanterin kadulla ja täällä yliopistolla, niin on tullut sellainen termi vastaan, joka ehkä on hy- hyvä liittää. Tähän se on koronakyylä. Ja se on sellainen henkilö, joka juuri, juuri lähtee tota näitä... Näitä tuota, rajoituksia erityisen tarkasti noudattamaan ja Koronakylä luokan on sit sellainen, että se vertaantuu jo koditurvajoukkoihin ja näin ja lähtee uudemaan rajalle sitten partioimaan, <tos> jos siellä metsäauto teitä joku yrittää sitten
0: Joo. päästä ja rajan kor- yli. Tota, heti tunnistan tämän tyypin, niin liittyy myös se, että hän marssittaa mielellään nyt näyttämölle kaikki muutkin mahdolliset säännöt, jotka ei mitenkään liity tähän tilanteeseen, ihan vaan siitä ilosta, että pääsee nyt ojentamaan kanssa kulkijoitaan joka ikisestä pienestä säännöstä, jota kaikenlaiseen elämiseen liittyy.
1: Koronakyylä on uusi käsite tässä. <tos> Eikö se ole hienoa? Me kehittämme uuden käsitteen. <tos> Okei okay, hyvä. Onko meillä Hanna katsoja kysymyksiä?
3: Alkuun on poikkeuslinjalla historian toinen äänikysymys ja, ja sekin tulee Lapista, jossa selvästi ollaan oltu puuhakkaita.
4: Ja päivää taas. Toinen kysymys pohjoisesta eristetyn Uudenmaan ulkopuolelta. Poikkeustilaa ja sen nojalla tehtyjä toimia on pidetty laajalti varsin perusteltuina ratkaisuina koronakriisin hoitamisessa. Historiassa moni maa on kuitenkin luisunut demokratiasta autoritääriseen vallankäyttöön tai jopa totalitarismiin juuri poikkeustilasäännösten kautta. Suomessakin on jo huomautettu, että poikkeustilan toteaminen ja perusoikeuksien rajoittaminen voivat madaltaa kynnystä toimia vastaavalla tavalla myös silloin, kun kyse on pienemmän mittakaavan ongelmista. Mistä yksittäinen kansalainen voi tietää, onko tällainen vaara olemassa tai onko demokraattisen poikkeustilan raja jopa jo ylitetty? Miten kansalainen voi tällaisessa tilanteessa reagoida?
3: Okei, tällainen kysymys Lapista, ja tämä itse nivoutuu toiseen Whatsappista tulleeseen kysymykseen. Onko Suomessa mitään riskiä, että jouduttaisiin Unkarin tilanteeseen?
2: Nyt ollaan ison äärellä. Eeva. No mä sanoisin kyllä heti, anteeksi. Sano no sano vaan, sano vaan, vaan sano, No anteeksi. No mä sanoisin ehdottomasti ei. Suomessa ei ole. Suomi on niin vahva demokraattinen oikeusvaltio, että näin. Näin ei voi käydä, mutta tuohon kysymykseen liittyen niin tämmöinen vaarahan on olemassa ja pitää avoimmin silmin katsoa sit sitä, että mitä tästä seuraa ja, ja ettei siinä ole sit mitään liukumaa sitten siihen suuntaan. Mutta mä, en, mä en usko tosiaan tässä tilanteessa, mutta toisaalta niin nämä historialliset esimerkit on kyllä aika, aika tota, vakuuttavalla tavalla niin kauhistuttavia ja vaarallisia tämän, tässä suunnassa, että silmät pitää pitää auki.
0: No nyt äh, nämä poikkeustilasäädökset tai määräykset, joita Suomessa on annettu, niin nehän ei ole tietynlailla niin kuin kaventaneet demokraattista päätöksentekoa sillä lailla äh, ainakaan, niin kuin, ainakaan parlamentaarista demokraattista päätöksentekoa millään olennaisella tavalla, vaan hallitus on hyväksyttänyt ne kaikki eduskunnalla, ne on kaikki käynyt perustuslakivaliokunnan kautta ja tässä mun niin kuin, Hallitus on tehnyt, että se on hidastanut joidenkin näistä määräyksistä käyttöönottoa, mutta siinä mielestäni on tehty viisaasti, että tästä ei ole millään lailla pyrittykään tinkimään. Ja mun tämä tinkimättömyys on, niin liittyy myöskin siihen marinin kohteliaiseen ei-kiitokseen tasavallan presidentin ä, nyrkkitoiveille, että ä, tällaiset niin operatiiviset johtoryhmät ä, on mielestäni tietyllä lailla juuri vähän semmoinen vaarallinen tie johon, johon jos, ei ole, jos ei ole pakkoja, kun ei ole pakko, niin, niin sellaiselle niin kuin tielle lipsuminen ei, ei ole varmasti millään lailla suositeltavaa. Ei tietenkään Suomessa olla, olla Unkarin tiellä ää, juuri näistä, näistä, näistä syistä ja siitä syystä, että, että on tota, tämä kehitys ei ole nyt suinkaan pelkästään tämän koronakriisin. Tämä korona, koronakriisiä käytetään nyt Unkarissa niin kuin. Niin kuin siunaamaan ja viimeistelemään kehityskulku, joka on ollut jo hyvin pitkään näkyvillä. Mutta mistä kansalainen voi tietää, että kapeneeko demokratia, niin, niin äh, tavallaan tietenkään äh, ei suoranaisesti mistään, mutta, äh, mutta toisaalta äh, kun seuraa tarkasti tätä, tätä niin kuin esimerkiksi nyt näiden poikkeustoimien julistamista ja sitä, millä lailla ne rajoitukset perustellaan ja niin edelleen, niin niin tästähän voi paljon päätellä. Niillä on kaikilla määräaika, niillä on kaikilla eduskunnan hyväksyntä. Ja niin kauan kuin näin niin kuin tällä tiellä pysytään, niin ainakin voidaan sanoa, että me ollaan jonkunlaisessa parlamentaarisen demokratian tilassa se sitten taas, että onko tämä, tämä niin kuin itsessään, itsessään niin kuin jollain lailla sellaista... Niin Täydellistä tai, tai parasta mahdollista demokratiaa kaikkineensa niin siitä voi, siitä, siitä, se on niin kuin laajempi keskustelu.
3: Eeva, tuossa on itse asiassa aika mainio kysymys myös liittyen tähän, mitä sanoit tai tämä teema, että kuinka varuillaan ja hereillä kansalaisten on nyt syytä olla, ja tämä on tullut Facebook-livestä. Vähän tällainen ulkokehällinen, mutta, mutta nivoutuu tuohon teemaan. Eli mitä mieltä olette nyt villinä liikkuvista salaliittoteorioista? Olisiko niitä syytä poikkeusoloista kuunnella tavallista herkemmällä korvalla?
2: No salaliitoteoria kuulostaa muun korvissa aina aika epäilyttävältä salaliitolta tai joltain sellaiselta, että niitä ei ole syytä kuunnella herkemmällä korvalla, mutta kaikkia kriittisiä ääniä, jotka tuodaan esiin, pitää kuunnella, ja liittyen Evä äskeiseen, niin sanoisin vielä sen, että erityisen tärkeää tässä on Suomen kansanedustuslaitoksen eli eduskunnan parlamentin pitäminen niin kuin tässä kuviossa mukana ja, ja ajan tasalla ja, ja, ja niin poispäin. Että se on kaikkein tärkeintä silloin, tai erittäin tärkeää silloin, kun valtaa kuitenkin keskitetään hallitukselle aika voimakkaasti ja hallituksen alaiselle, alaiselle, alaiselle koneistolle, mutta en todellakaan usko, että tarvitaan mitään uutta koneistoa tai mitään muuta kuin mitä tässä jo on, mutta sen asiantuntemusta voidaan tietysti aina vahvistaa ja silloin voidaan myöskin tarvittaessa käsitellä kaikki kriittiset äänenpainot salaliittoihin asti sitten siinä yhteydessä. Tässä on esittää tämmöistä kaltavan pinnan argumenttia, että okei, että nyt on
1: hyväksytty tämmöinen, mitä me seuraavaksi hyväksytään, niin mitä se jälkeen hyväksytään ja niin edelleen. Mutta mun on erittäin hyvä kriteeri, mitä te esititte, että mistä kansalainen tietää, että ollaan jotenkin niin kuin edelleen niin kuin demokratian piilissä, että onko kaikki toimenpiteet Mennään juuri tässä parlamentaarisessa mm. järjestyksessä, että mm. hallitus tekee esityksen, perustuslakivaliokunta tutkii, eduskunta päättää. Ja niin kauan kun järjestys on tämä, niin voidaan varmaan olla kohtalaisen turvallisella mm. mielellä.
3: Pekka, vantaa itse asiassa kiinni tuosta, koska, koska tämä liittyy nyt myöskin, mitä instituutioita meillä on ylipäänsä käytössä tämän kysymyksen turvaamiseen, ja, ja tämä WhatsAppista kysymys. Millaisena näette EU-roolin perusoikeuksien suojaamisessa poikkeustilanteessa, varsinkin jos koronatilanne pitkittyy?
2: No, tämä on erittäin vakava ja iso kysymys ja vaatisi pidemmänkin pohdinnan varmaan, varmaan tässä, mutta Euroopan unioni on arvoyhteisö ja se jakaa samat perusarvot, perusoikeudet ja vastaavat kuin Suomen valtiokin ja, ja niin poispäin. Ja mä kaipaisin kyllä niin kuin tässä isompaa roolia EUn yhteisille ponnistuksille näissä näissä asioissa. Ja se suuri kysymys voi olla juuri tulevaisuudessa sitten se, että mihin tämä johtaa sitten, jos ei EU ota isompaa roolia tässä ja ja varsinkin auta siellä, missä apua kaikkein eniten tarvitaan.
3: Voiko tulkita oikein, että olet hahmottanut, että EU on ottanut liian pienen roolin?
2: No ainakin kun seuraa kansainvälistä lehdistöä ja näkee miten suuri ero on nyt tässä, että miten Saksa ja Hollanti yhtäältä ja sitten Italia, Espanja ja ja Ranska suhtautuvat näiden talouskysymysten selvittämiseen nyt lyhyellä aikavälillä, niin niin näyttää aika pahalta, että siellä on valtavan isot ristiriidat.
0: Niin kyllä, ja, ja sitten tietysti ehkä se... Ehkä se ei nyt ole kauhean yllättävää, että, että EU, jonka, jonka niin erilaisista heikkouksista on muutenkin puhuttu viime aikoina paljon, niin ei ole niin pystynyt tässä, tässä kriisissä olemaan kauhean, kauhean aktiivinen, ja tämä on niin niin tietyllä korostanut kovasti tätä kansallisvaltioiden roolia, roolia koska jokainen, jokainen kansallisvaltio on joutunut akuutisti nyt hoitamaan sitä omaa, omaa tilannetta. Mutta Pidemmä, pidemmä, yhtään pidemmällä aika, aikavälillä se EU-rooli tulee olemaan tässä tosi keskeinen. Ja mä ajattelen, että se tulee olemaan niin kuin aivan semmoinen kohtalon kysymys EUlle. Mm, Esimerkiksi mm. Miten tähän, miten tämä mm. Unkarin, Unkarin tilanne, niin kuin miten siihen äh, suhtaudutaan ja miten sitä, miten sitä ratkaistaan. Se, se on selvää, joku, joku toteskin jossakin haastattelussa hiljan, että jos Unkari pyrkisi nyt EU-jäsenmaaksi, EU-jäsen, niin sillä ei ole mitään asiaa unioniin tällä nykyisellä... nykyisellä niin kuin, näillä muutoksilla, joita on tehty, ja Orbanin asema ja niin edelleen. Mutta että, että mitä, mitä EU tekee tälle tilanteelle, niin on minusta on niin niin tärkeä kysymys. Mutta se ehkä on niin kuin kysymys, joka, joka joudutaan ratkaisemaan, ratkaisemaan niin pikkasen viiveellä, eikä, eikä juuri nyt tässä, tässä hetkessä.
1: Eihän EUlla myöskään ole toimivaltaa niin. kaikissa asioissa, mikä, mikä tietysti vaikuttaa siihen, että EU ei pysty reagoimaan sitten niin. samalla tavalla kuin USA tai... Kiina tai Venäjäkin.
0: Mutta tietenkin e- se, että EUlla on esimerkiksi ihmisoikeustuomioistuin, niin sehän on aivan hirveän tärkeää, koska niin. se on juuri se, mitä kautta sitten tokikin niin kuin pitkillä viiveillä, mutta mitä kautta pystytään tietyllä lailla ylittämään ne kansallisvaltiot semmoisissa vakavissa kysymyksissä.
2: Ja EU on arvo arvoyhteisö kuitenkin. Mm-hmm. Ja ja siellä on tosi, tosi hienosti kirjattu EU-perussopimuksiin nämä, nämä tota, perustavat ihmisoikeudet ja, ja, ja perusarvot. Ja, ja nyt sitten vaikka toimivaltuuksia ei ole sitten hirveän paljon, niin kuin kaikilla sektoreilla huserata. niin, niin tota, se on kuitenkin se suunta ja se moraalinen arvovalta ja se puhe, mikä sieltä tulee, tulee olemaan erittäin ratkaisevaa sit koko Euroopan tulevaisuuden kannalta.
3: Jos me jatkan tota katsoja kysymystä ja, ja Jukan ajatusta, että tämä on nyt kriittinen testi, EUlle, ni niin, niin mitä Eeva ja Jukka ajattelette, miten käy? Millaisia skenaarioita
0: hahmotatte? No mä ajattelen, että, että tämän kriisin jälkeen eurooppalaiset maat tarvitsevat EUta vielä enemmän kuin tähän asti. Ja, ja se on niin kuin, mä, mä toivon, että se ymmärretään näin, että se on tietyllä se, se toivo, joka, joka tässä on kuitenkin, että, että si, sieltä löytyy tavallaan semmoinen yhteisvoima, jolla, jolla siitä, siitä kriisistä mennään eteenpäin. Mutta tietenkin niin isoja kysymyksiä on ratkaistavina, jotka kaikki ei ollenkaan liity tähän, tähän kriisiin, vaan on, on aikaisempia kriisejä. ja EU-siirtolais- ja maahanmuuttopolitiikka, joka on ollut kestämätöntä jo tosi pitkään ja miten, miten nämä asiat saadaan ratkaistua, niin, niin tota, eihän, se, eihän se kovin helpolta näytä.
2: Joo, sama, samalla tavalla ja mun mielestä niin kuin se parempi vaihtoehto tässä on se, että, että jos tämä kriisi nostaisi solidarisuuden aallon sitten ja että yhdessä hoidettaisiin näitä isoja asioita, jotka on nyt jäänyt vähän, vähän niin kuin taka-alalle ja saataisiin myös kenties sitä EU niin kuin sellaista itse tota, eri, voisiko sanoa eristäytymistä, niin kuin tavallisen ihmisen ongelmista saataisiin vähän niin kuin poistettua niin se olisi sitten se hyvä tulos, mikä tässä on. Joka tapauksessa tämä kriisi osoittaa, että tämä on, eihän, eihän tämä virus niin noudattele maan rajoja, niin. maantieteellisiä rajoja, niin se on pakko myös samalla tavalla kuin ilmastokriisi tai mikä tahansa, niin, niin yrittää hallinnoida sitten ylempien tai, tai muiden, muiden kuin kansallisvaltioiden tasolla myös. Ja, ja silloin tullaan näihin kysymyksiin sitten, että, että, että pitää olla myös näillä tasoilla sit riittävän oikeusvaltiollinen mielestäni niin jopa globaalisella tasolla, mihin jotkut valtio ovat kiinnittäneet huomiota. Kyllä. Lopuksi pitää kysyä, että mitä hyvää tästä kaikesta voi
1: seurata. Mitä tästä voidaan, kun parhaassa tapauksessa oppia tulevaisuutta varten?
0: Ainakin tästä varmasti voidaan oppia juuri sitä, mitä Jukkakin tuossa totesi, että voidaan oppia jotain sellaisesta sellaisesta valtavien kriisien hallinnasta tai ratkaisemisesta yhdessä, jota voidaan hyödyntää sitten tulevaisuudessa niihin erittäin järeisiin tarvittaviin toimiin ilmastonmuutoksen ratkaisemiseksi tai ilmastonmuutoksen seurausten seurausten kanssa kanssa elämiseksi ja, ja jotta niiden ne, ne vaikutukset pystyttäisiin tasaamaan jollain lailla, niin kuin, jollain lailla oikeudenmukaisesti ihmiskunnan kesken ja, ja myöskin, myöskin niin kuin, koko, koko, koko maailmaa ajatellen. Ähm, ja sitten tietenkin niin kuin, ehkä joku sellainen ajatus siitä, että lailla, jos tästä jollain lailla selvitään, niin mistä kaikesta muusta me voidaankaan selvitä. Kyllähän me tästä jollain lailla selvitään ihan varmasti. Joten ehkä, ehkä se on se sellainen niin kuin toivon nuotti, joka tässä, joka tässä pitää, niin kuin, johon tässä pitää jollain lailla tarttua.
2: Minusta se demokratian merkitys ja fundamentaalisuus tulee esiin tässä. Mm. Ja myös sitten, jos me saamme tästä kriisistä, kun kriiseissä aina ihmisen parhaat ja huonoimmat puolet tulevat esiin. Niin jos me saamme sitten ne parhaat puolet ja käytännöt sitten jotenkin nostettua yleisen politiikan agendalle, niin se olisi sellainen mun toive tämän jatkovuosien varalle.
0: Vähemmän koronakyyliä ja enemmän enemmän solidaarisuutta. Hanna. Vielä
3: täällä yksi katsoja kommentti tai ehkä laajemminkin yhteenveto, että että Eva sai erityistä kiitosta täällä julkisen tilan eriarvoistumiskeskustelusta ja, ja baarien sulkemisen sosiaalisen vaikutuksen esiin nostamisesta.
1: Hyvät katsojat, olette seuranneet poikkeuslinjalla keskustelua Helsingin yliopiston tiedekulmasta. Tänään aiheena me oli pandemia, poikkeustila ja perusoikeudet. Kiitos keskustelijoille, jotka olivat tänään oikeushistoria ja ruomalaisen oikeuden professori Jukka Kekkonen, sosiaalikean professori Eeva Luhtakallio. Ja katsoja kysymyksiä ja keskustelua moderoi yleisen valtiopintosentti Hanna Vass. Kiitoksia. Ja kiitos katselijoille, mielenkiinnosta ja... Ensi keskiviikkona aiheenamme on talous, miten talous toipuu koronakriisistä ja viikon päästä tavataan poikkeuslinjalla.